0: Ciao, sono Carmelo Abate e queste sono le Stories, il podcast con cui vi racconto la vita delle persone ogni giorno in 5 minuti attraverso le news dei giornali e dei siti web italiani ed internazionali. Oggi iniziamo da un proverbio. C'è un proverbio molto famoso che dice che la testa coronata diventa più saggia. Ma vediamo che non è vero, Il bue non diventa re entrando nel palazzo, ma il palazzo diventa una stalla. Queste parole, questa citazione sono di una giornalista turca, Sedef Kabas. Ha citato questo proverbio in in diretta sul canale della TV turca e su Twitter. Ebbene, è stata arrestata. L'accusa, dice, per aver insultato il presidente Recep Tayyip Erdogan. La stessa imputazione che dal 2014, cioè l'anno di 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 elezione di Erdogan in Turchia, del sultano ormai, ha costato il carcere a oltre 160.000 persone, 160.000 cittadini turchi che hanno poi dovuto subire, si contano, 12.800 condanne. Kabars, la giornalista turca, è stata prelevata dalla sua abitazione in piena notte e portata in un albergo fino al giorno dopo, poi è apparsa davanti a un giudice. Lei naturalmente ha negato ogni addebito, ha citato un eh, proverbio e si ritrova col rischio di essere condannata a quattro anni di carcere. In Italia, la storia di un ragazzo Roberto Frezza, vent'anni, lo descrivono come un romantico. È andato di notte con un amico nella sua vecchia scuola che era chiusa ed è entrato al buio. La scuola è l'istituto Gobetti Volta di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Voleva far vedere a un amico il luogo dove aveva studiato, il luogo delle esperienze di vita in cui si era diplomato. Un luogo dell'anima, lo raccontava lui su Instagram dopo la laurea. Scriveva, lì dentro c'è un pezzo di vita che non dimenticheremo mai, le superiori, gli amici, le cazzate, le interrogazioni ha portato l'amico dentro quel luogo che voleva condividere con lui, sono saliti su una rampa esterna, forse probabilmente per cercare di farsi una foto, immortalare un momento magico in piena notte a Firenze, però purtroppo qui Roberto sarebbe caduto, l'amico ha chiamato i soccorsi, è stato trasportato a Careggi, però purtroppo non ce l'ha fatta, i genitori hanno deciso di donare gli organi. Altra storia, andiamo in Francia, il professor Masmeyan, ortopedico all'ospedale Pompidou di Parigi, sentite questa, ha provato a vendere online la radiografia dell'avambraccio di una donna rimasta ferita nella tragedia che tutti conosciamo purtroppo, che è quella del Bataclan, del 13 novembre 2015, una radiografia nella quale si vede una pallottola di Kalashnikov. Lui l'ha intitolata Bataclan Terrorist Attack, novembre 13 2015, Parigi, Francia. L'ha postata su un sito dove si vendono eh, degli oggetti online al prezzo di 2380 euro. Lui sul sito sostiene di essere il creatore e il proprietario di quest'opera. Racconta, ho personalmente operato cinque donne, tra le quali questa giovane paziente che nell'attacco ha perduto il fidanzato, presentava una frattura aperta dell'avambraccio sinistro con una pallottola ancora presente nei tessuti. Un giornalista di Mediapart lo ha scoperto e a quel punto lo, 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 lo ha, eh, passatemi il termine, sputanato. Il chirurgo ha provato a spiegare di aver voluto compiere un gesto artistico. Sì, un gesto artistico, sostiene lui con un, un intento pedagogico per suscitare interessi. 2.380 euro, la, la radiografia di una povera ragazza vittima del Bataclan. Uh, alla fine, dopo una giornata di polemiche intense, l'ortopedico Emmanuel Masmeyan di Parigi si è scusato: ho fatto una sciocchezza. Intanto è stato segnalato all'ordine dei medici e alla giustizia. In Italia, vediamo: da, 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 da un, un fatto diciamo, che tocca la dignità a un altro. Graziano Mesina, Graziano Edu, lo conosciamo tutti, per fortuna o purtroppo, eh, l'ex Primula rossa del banditismo sardo, conosciuto per le sue fughe, evasioni rocambolesche, eh, inizia la sua carriera da, da, da mh, latitante già da ragazzino, a, con i problemi con la giustizia, mediatore nel famoso rapimento di Farouk Kassam. Eh, d- dopo una lunga carriera criminale aveva ottenuto la grazia dal presidente della repubblica allora Carlo Azzeglio Ciampi nel 2004 quindi con la grazia era tornato nel suo paese e si era messo a fare la guida turistica con, ehm, attraverso la CGL aveva ottenuto attraverso un sindacato comunque non importa attraverso chi tutto lineare aveva ottenuto la pensione sociale con la pensione sociale Grazia Neddu girava la Sardegna a bordo di una Porsche Cayenne con l'autista. Nel 2020 la Cassazione aveva reso definitiva una condanna a 30 anni di carcere perché girava evidentemente eh, in Cayenne con l'autista perché era invischiato in un traffico internazionale di stupefacenti quel giorno quindi quando andarono a prenderlo da casa lui si rese nuovamente latitante fino a quando è stato arrestato nel dicembre scorso nel nuorese a casa di una coppia che con una eh, diciamo concezione dell'ospitalità tutta da analizzare gli metteva a disposizione la, la propria casa qual è il punto di questa storia? arriva subito il punto è che subito dopo l'ennesimo arresto del bandito, dopo 17 mesi di latitanza, i suoi avvocati Maria Luisa Vernier e Beatrice Goddi hanno chiesto il ripristino della pensione sociale e l'Unione Sarda, giornale della Sardegna, ha annunciato che sarebbe stata reintegrata dal 1 febbraio. L'Inps della Sardegna ha smentito, ma le avvocate minimizzano, dicono che la pratica è ancora in lavorazione e le avvocate chiedono anche gli arretrati, 17 mesi di assegno non percepito durante la la titanza, quindi mentre Graziano Messina viveva in piena violazione delle leggi dello Stato, irreperibile per gli organi dello Stato e scappava, voleva, vuole chiede la, attraverso i suoi, le sue avvocate la pensione sociale. Direi che è meglio non commentare. Ultima notizia, un uomo è riuscito, ultima storia, un uomo è riuscito a sopravvivere In un volo di almeno 10 ore dall'Africa all'Olanda, nascondendosi nel vano di un carrello del carrello dell'aereo cargo a 60 gradi sotto zero, un Boeing 747 della Cargolux, quindi divisione Cargo, era partito da Johannesburg in Sudafrica, ha fatto scala a Nairobi in Kenya e poi ha atterrato a Amsterdam, non si capisce ancora dove sarebbe salito, se direttamente in Sudafrica o in Kenya, fatto sta che al momento in condizioni stabili è riuscito a sopravvivere. Dal 1947 almeno 128 persone hanno provato questa impresa di volare aggrappati al carrello, 8 su 10 non ce la fanno. Quest'uomo al momento è vivo e in condizioni stabili. Le storie di oggi, buona giornata a domani.